0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página web www.redilelpoblado.org. Muy buenos días. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 2. Salmo 2. Dice la palabra del Señor. Leo en Reina Valera. ¿Por qué se amotinan? Las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid a amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino pues se inflama de pronto su ira bienaventurados todos los que en él confían oremos Señor esta es tu palabra para esta mañana esta es tu palabra Señor que recibimos y que queremos meditar juntos Señor Gracias por la invitación de este Salmo a contemplar una visión de un Dios Rey que todo lo domina. Nosotros en esta mañana, en este día, nos sometemos a la autoridad del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y pedimos, Señor, que nos llenes de tu presencia al explore, explorar el texto bíblico juntos, al escuchar tu palabra y, sobre todo, al aplicarla. Que el Señor nos bendiga, en el nombre de Jesús. Estamos felices en estos días por lo que el Señor viene haciendo entre nosotros. Y perdónenme la insistencia que en esta mañana tengo, pero les insisto a quienes todavía no se han unido a un grupo pequeño para que lo hagan para que llamen a la Iglesia y se involucren en un grupo pequeño. Porque nosotros hemos sido afectados en nuestra comunión dominical y necesitamos esos espacios en semana para al menos dialogar juntos, para hablar, para participar. ¿Cómo saber y cómo conocer necesidades que tenemos si no hablamos, si no tenemos un espacio donde compartir? Entonces, les animo, soy consciente también por aquellos que se quedan en casa trabajando y pasan todo un día teletrabajando. Cuando llega la noche no tienen cabeza ni ánimos para estar en un grupo pequeño y conectarse nuevamente. Pero aún así les animo, hermanos, a que se conecten, a que estén participando, involucrándose en un grupo pequeño. Para mí fue muy importante esta semana. Mi esposa dirigió un grupo pequeño y me quedé con este desafío. Meditar la palabra requiere memorizarla. Y para mí fue un desafío que lo escuché cuando empezaba los caminos del Señor y lo vuelvo a escuchar con mucha fuerza en estos días. Este es un legado que queremos dar en este tiempo con los salmos. Aprender de los salmos, memorizarlos y tener el desafío, hermanos, de cumplir la palabra, de aplicarla a la vida, de, de entender lo que nos está pasando en estos días. Vivimos épocas duras y el Salmo recoge parte de lo que son esas épocas dura, duras, épocas de conspiraciones, relata este Salmo y, y, y realmente este Salmo empieza con eso. El Salmo 1 que vimos la semana pasada empezaba con una bienaventuranza y, el, y este Salmo 2 termina con una bien, bienaventuranza, es decir, que parecería que fuera un solo Salmo que hace la introducción a todo el libro de los Salmos, a estos 150 capítulos que hay. El Salmo 1 nos presenta un varón justo y el Salmo 2 retoma con esta idea del Salmo 1 del varón justo y, la, y, y da la visión de un rey que trasciende lo humano, pero que también vive dentro del humano, porque tiene asungido. Entonces, hoy queremos ver y queremos contemplar la visión de este rey que está por sobre todo, dominando sobre todo, pero a la vez que tiene asungido en la tierra. Un Dios que lo domina todo en los cielos, pero que también domina a través de su ungido en la tierra. Tres aspectos que quisiera mencionar. Lo primero es explorar un poco más el tema de la pregunta. Lo segundo que quiero explorar es el, el asunto de una proclama que hay ahí, como un, el texto bíblico en, en Reina Valera dice, un decreto. Y finalmente una propuesta al final en los versos 10 y 12. En el centro está esa propuesta y esa, esa proclama a partir del verso 4 y hasta el 9 aproximadamente, y del 10 al 12 está esa propuesta. La pregunta eh, tiene elementos de este problema que se señala a través de la visión de una pregunta retórica. esta Me suena, esta primera pregunta, hermanos, como una pregunta de pretensiones absolutas para... Eh, el escritor, es el escritor que se sienta a, a reflexionar y se sienta a meditar la realidad como la ve, como una, un observador de su tiempo, él se pregunta: ¿qué es esta incesante agitación? ¿Qué es esta inquietud? ¿Qué son, dice una, una versión de otra versión, qué es esta conspiración de vanidades? ¿Qué es esta realidad que, que nos toca vivir donde los pueblos y las gentes piensan cosas vanas? Parece que la, la intriga nace en, en el populacho, en los pueblos. Y esa intriga, esa visión de resistencia a la, a la, a la autoridad y de sublevación pasa a las cortes y pasa a los reyes y se transforma en una visión de corte absoluto. Aquí hay la, la, una conspiración globalista eh, en el Salmo. Empieza en algo, en, en, un, en una inquietud de los pueblos, en una inquietud de la gente y termina en, en la conspiración de los reyes, de reyes soberbios, de príncipes que consultan unidos. ¿Cuál es el objetivo de esta conspiración que vemos en este Salmo? Es obvio y dice, se levantarán los reyes y príncipes que consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. En la visión de, del salmista, del escritor, es el, el, el rey, que ha sido entronizado, eh, al cual se le ha vaciado el, el aceite, el cuerno de aceite, eh, el, el, la, la copa grande, no sé, de, de, lo que se usaba en esa época era un cuerno, y, y se le tiraba al, al, al rey y se le ungía como rey. Y ese rey, muchas veces ungido por un profeta, en el caso... Es notorio en el caso del, del profeta Samuel con Saúl y, y David, que ambos, él participa en la unción y en la, en, en la entronización de, de estos dos reyes del Antiguo Testamento, en los primeros reyes que, que, que había. Entonces, él ve esa realidad y dice, aquí hay conspiración contra autoridades que Dios puso? Aquí hay confabulación? Y hay una resistencia a, a la autoridad, a lo que viene, viene de Dios y de, las, de deshacernos de las cadenas. Eh, de hecho, menciona eh, el, el, la, la, la problemática, es rompamos sus cadenas, rompamos, rompamos, resistamos toda ligadura y echémonos las cuerdas. Es decir, que en la visión de, de, de esa gente, lo que ellos veían es, de Dios es como una atadura. Dios nos es una atadura. Eh, seguir a Dios y estar bajo la autoridad de Dios es estar bajo una atadura. Eh, re, resolvamos tirar esas, romper esas cuerdas que nos atan a Dios. Entonces, ¿qué es, qué es lo que hay aquí, hermanos? Hay una total tergiversación de quién es Dios. En la visión de la, del Antiguo Testamento, cuando por ejemplo en Éxodo 20 se da los mandamientos, la, la, el, el estímulo del mandamiento, el estímulo a cumplir los mandamientos es que Dios te liberó. Es decir, en la visión del Antiguo Testamento de Dios cuando te pide que cumplas, un mandamiento, Él te ha dado los recursos de la gracia para hacerlo. Y en el caso específico del pueblo de Dios, ustedes han visto lo que yo he hecho con el poder de Egipto, que los tenía esclavizados. Yo les he sacado la esclavitud y, por tanto, sírvanme a través de la adoración y poniendo, poniéndome en primer lugar. Aún con el tema del descanso, el tema del descanso tiene el objetivo de darnos una visión de, de un Dios que quiere que descanses porque has sido libre de la esclavitud, del trabajar sin descanso, como trabajabas en Egipto. Es decir, ellos no ven, estos que se resisten a la autoridad de Dios, se resisten porque no conocen a Dios. Y es curioso que la visión que ellos tienen es de un Dios que los esclaviza, que los tiene eh, bajo cuerdas. Cuando Oseas describe a Dios es que yo te rescato con cuerdas, te busco con cuerdas de amor, con cuerdas de, de la gracia y te sostengo en, mi caminar, en tu caminar conmigo. Entonces aquí hay una tergiversación total del proyecto de Dios. Aquí hay una tergiversación de, de lo que Dios hizo y prometió en el huerto del, del Edén, de, de recrear el mundo creado a través del ser humano y de la primer pareja y de fructificar y de multiplicarse. Es decir, han perdido de vista quién es Dios y por eso lo resisten y no aguantan la autoridad del Señor. No, no les gusta el proyecto de Dios. No ves, no ven. El Dios de la gracia que nosotros lo, lo vemos. Luego, en el segundo, en, en el, en lo, a partir de los versos 4 y hasta el 9, tenemos una proclama, un decreto, y, y aquí vemos como la, la figura de, del narrador que se pone como dando un oráculo y dando una, una visión eh, de alguien, de un predicador que dice solemnemente y describe quién es Dios y señala quién es Dios como Dios el Rey que lo domina, que domina en los cielos. Él dice, el que mora la respuesta de Dios frente a los que traman esas conspiraciones, a quienes planean el fracaso, quienes están planeando el fracaso frente a eso, Está un Dios que está en los cielos y la expresión es un tanto irónica porque dice el Dios que se ríe, que se burla. Es Para mí, yo cuando miré esto, es ¿quién, quién es el ser humano para presentarse delante de Dios y, y decir, tengo algún derecho?, o tú no tienes por qué es, eh, tener autoridad sobre mi vida. El creado, el que es creado, se enfrenta al artista, al creador, y le resiste, y se niega a, a ser dirigido, y Dios se ríe. Es como la, la expresión, hermanos, de, de como yo me imaginaba algo así, es como que está una hormiguita y se enfrenta a un elefante, y, y, le, y, y con altanería, la, la hormiguita, le dice, usted no puede pasar. Y el elefante le dice, ¿quién es usted? Yo soy la hormiga, la que gobierno todo este hormiguero, usted no puede pasar. Y viene el elefante y ¡pum! la pisa. Esa es como la idea, es una, o sea, una idea como, es un reclamo y una, una resistencia a la autoridad tonta. Es tonto armar conspiraciones contra Dios y contra el rey y su ungido. Es el, este es el Dios, como dice en el Salmo 33, 10 y 15, es el Dios que hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. La misma idea en el Salmo 48, del 5 al 8. Frente a esta inmensidad de Dios, frente a su soberanía, frente a su poder, ¿qué son nuestros planes? ¿Qué son nuestros planes? ¿Qué derechos tengo para plantear siquiera un plan sin consultar a Dios y resistirle a Dios? Dios se ríe, y Dios se ríe con ganas cuando planeamos la resistencia, frente a los planes de Dios obviamente Dios no se está riendo del sufrimiento Dios no se ríe del sufrimiento se ríe de los que conspiran contra él además la, la visión que nos provee el salmista acá es de un Dios activo en el verso 5 que dice que hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Es decir, es un Dios que no está en goce de buen retiro, que no abandonó la humanidad. Es un Dios para la visión que tiene el salmista. Es un Dios que actúa y que está activo en la realidad de la época. En su enojo los reprende y en su furor los intimida. Él es el que reina en los cielos y yo he puesto, dice, sobre Sion, sobre mi santo monte al rey, sobre la tierra. Es decir, es la visión del salmista, no es la visión de un Dios regional, de un Dios que interviene en una región. Es un Dios que interviene y que gobierna los cielos y que tiene un asiento local que dirige, desde ese monte dirige toda la humanidad. ¿A ti no te parece increíble este Dios? Es claro que se está anticipando a una visión de un rey aún mayor, porque él dice después, yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Es decir, es un claro anticipo a Jesucristo. Y es, y es una clara muestra, como lo dice el apóstol Pablo en Hechos 33 al 32. A ver si lo tengo aquí. Hechos 3 eh, 13, no, bueno, después lo, lo cito. Es, eh, es Pablo en Antioquia en Antioquía de Pisidia, está entrando a la sinagoga y está diciendo, este Jesús que ustedes vieron que murió ha resucitado y su nombre, su autoridad está sobre los cielos y sobre la tierra y él es el que tiene la autoridad y por eso dice, mi hijo eres tú, yo te engendré y por eso dice a Jesucristo pídeme y yo te daré por herencia de las naciones. Es esta visión de un Cristo exaltado lo que debe dominar el día a día de las personas que siguen al Señor. Es esta visión que, se, eh, que, que nace acá y que avanza en la historia hacia la venida de Jesucristo. Y es este pensamiento que nos debe dominar en estos tiempos de pandemia, hermanos. Frente a tantas teorías que hoy nacen y mañana cambian, en, frente a tantas teorías de expertos, y perdón por los, los expertos que me escuchan, pero hoy dicen una cosa y mañana sale un experto que dice lo contrario. Yo he leído y he escuchado en los últimos días diversas posiciones frente a un mismo tema. Nadie se pone de acuerdo, no sabemos cómo enfrentar esta época de pandemia. Yo he seguido durante este tiempo las oraciones de los reyes y lo he transmitido en el tiempo de, de oración en la, en la iglesia. Y he seguido esa, esas oraciones de los reyes y una oración de un rey me impactó. El rey Ezequiel es, está rodeado por 185 mil soldados. Y literal, lo dice así: 185 mil soldados listos para la guerra, listos para irrumpir en Jerusalén y, y saquear la ciudad y tenerla y hundir la ciudad y prenderla a fuego. Y ahí está el rey, el rey Ezequías, recibiendo por cartas las amenazas del enemigo, del, del general Asirio. Él recibe esa carta. Y es interesante que él se humilla delante de Dios. Y la, y la oración de él, que es recogida en la segunda de Reyes, dice así. Miren la visión que él tenía. Dios de Israel, sí, plano terrenal, la historia de Israel, Dios del pueblo, que estás entre querubines. Es decir, Dios que estás en las alturas, en la santidad, que lo gobiernas todo, que sabes lo que, lo, para dónde va la historia, que a ti no te ha quedado grande la historia, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina tu oído y oye, abre tus ojos, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sena de Kerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es la preocupación de este hombre. Es obviamente su integridad física, pero es para él lo que está en juego es la gloria de Dios y por eso es se humilla y su oración es una oración de la exaltación de Dios que le pide que mires, Señor, te están ofendiendo a ti, han venido a blasfemar. Nosotros podemos decir, hermanos, en esta época que estamos rodeados de pensamientos diversos, que todos los días nos asaltan con cosas diferentes. Reconozco que en determinados momentos hemos sentido temores, que hemos dudado, que muchas veces hemos estado en incertidumbre, que hemos tenido familiares enfermos, que hemos tenido la sensación de que nuestra mente está saturada, que no tenemos eh, pensamientos para, para más, para más que estamos confusos y sentimos y sentimos agotados y abrumados por la situación, por la realidad que jamás pensábamos que en este 2020 íbamos a enfrentar, con proyectos caducados, con muchas situaciones de vida que no nos imaginábamos, confinados muchas veces a la incertidumbre y al valvén de lo que dice el gobierno o de lo que dicen los teóricos de la pandemia. Pero, hermanos, en medio de esas situaciones de la vida, se nos pide que oremos y que pidamos a este Rey, a este Señor que está en los cielos, y que contemplemos la grandeza de este Dios, que lo veamos en su trono gobernando ya su ingeniero, Sungido en la tierra dictando sentencia, y aunque te ri ridiculicen, porque horas, y aunque te diga Dios no va a responder, porque este terreno es terreno de la ciencia, como se nos ha dicho, la verdad que la ciencia, hermanos, hace rato que perdió el rumbo y hace rato que no sabe. ¿Para dónde va? Es esta invitación que nos hace el salmista de pensar en este Dios que lo gobierna todo. Porque dice, gobernarás con puño de hierro y harás pedazo, y los harás pedazo como vasijas de barro. Es una visión de este salmo, es una visión y una una Sí, una, una visión de un Dios guerrero que muchas veces no queremos ver. Es la visión de un Señor de las naciones que en Apocalipsis lo vemos más resaltado y más amplio. El Todopoderoso, el Supremo, el que venció la muerte y está a la diestra de Dios. A ese Dios que se anticipa en este Salmo es al que nosotros seguimos y adoramos. Por eso, en los versos 10 al 12, se nos da una propuesta, una propuesta que tiene la aplicación primaria a los reyes. De hecho, el Salmo empieza con reyes y termina con reyes. Es una propuesta para los reyes, pero también es una propuesta para todos aquellos en quien, quien ponen su confianza en este Dios que estamos aquí mostrando. Es una propuesta que tiene la implicación de un llamado en primer lugar al arrepentimiento. Sí, reyes y sacerdotes, y perdón, y jueces, y gobernantes, se les llama a ser prudentes. Y dice, es decir, se les llama en primer lugar a pensar y a reflexionar. Dice, ahora pues, oh reyes, ser prudentes y admitir amonestación. Es decir, cambien, piensen para dónde van, piensen la realidad de sus vidas. Y reflexiones, reflexionen, ¿de veras quieres persistir en el camino de la soberbia y de la resistencia a Dios? Es un llamado enfático a admitir amonestación y es un llamado enfático, hermanos, a dejarse enseñar, a ser enseñables, a tener un corazón abierto, al aprendizaje ¿por qué? porque se han conducido mal y porque han obrado mal y porque no han sido prudentes y no han administrado bien la justicia segundo se nos se les invita a servir a Jehová con temblor con temor y alegrarse con temblor es decir se les invita a ponerse bajo la autoridad de Dios. Si ustedes eran personas, reyes, gobernantes, que estaban resistiendo la autoridad, ahora se les pide que sean personas que se sometan a la autoridad. Y servir al Señor es ponerse bajo el liderazgo del Señor. Y ese es el primer llamado que se nos hace a los reyes y, a, las, y, a, las, y a, los, a los jueces, a colocarse bajo la autoridad del Señor. Implica tener una actitud de humildad y dejar la actitud de soberbia y de rechazo y de conspiración al Señor. Si la rebeldía se dirigía a Dios y su ungido, entonces... El arrepentimiento ahora implica sumisión a su hijo, porque dice honrada al hijo, verso 12a, y con una expresión tremenda, bésenle los pies. Esa actitud que tenemos acá de besar los pies, esa acción de besar los pies, es la misma de una mujer en el Nuevo Testamento, en Lucas 7, 36 al 38, que dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaban lágrimas y luego se los secó con los cabellos y también se los besaba y se los ungía con el perfume. Es esta mujer que nos ilustra cuál debe ser la actitud de una persona que se somete y se dispone a servir bajo la autoridad de Jesucristo. Es esta mujer que nos da una visión de cómo debe ser nuestro servicio y nuestra realidad frente al Señor. Es una sumisión voluntaria. Pero también es una sumisión que tiene un componente de advertencia. No sea que Dios se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Este Salmo, hermanos, termina como empieza el Salmo 1. Bienaventurados todos los que en él confían. Si bien está dirigido y hace advertencia a los que se oponen, los reyes, también el pueblo trama y conspira. Al pueblo, a todos, también se les invita a someterse al Señor y a disfrutar del refrigerio, del refugio que implica estar bajo el señorío del Señor». Dice el Salmo 62, 3. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Aquí, hermanos, la maquinación no es contra Dios y contra un su ungido es contra un hombre en este Salmo. Aquí hay un hombre con una profunda vulnerabilidad y debilidad, como una cerca derribada, se dice en el Salmo 62. Es como no tener protección, es estar al ataque de los animales y de personas malas. Por eso, en este contexto de cerca derribada y de profunda vulnerabilidad, que el salmista encuentra su protección y su refugio en el Señor. Este salmo, hermanos, es un salmo que nos invita a relacionarnos con un Dios que tiene el señorío y tiene la esperanza, que da esperanza, que provee esperanza para todos nosotros. ¿Cómo nos vamos a relacionar con este Rey y Señor de señores? También es un llamado como iglesia a no claudicar, en la oración, cómo nuestras oraciones están siendo permeadas con la visión de este Rey que adoramos frente a tantas situaciones que escuchamos, qué importante es venir a este Dios y decirle, Señor, mira, escucha estas situaciones que estamos viviendo. Me anima a pensar en la oración como un instrumento de impacto social, aún de impacto político, como lo está diciendo mucho de los, eh, de, las, de los salmistas. Es también un llamado a no dejarnos confundir ni a amedrentar. Es un llamado a temer a Dios y a confiar en Él, y hacer del Señor nuestra habitación y nuestro refugio y hacer de nuestra casa, de nuestro oficio, de nuestra vocación, el refugio por el cual servimos y adoramos al Señor. Es, una, es un llamado y una invitación a renovar nuestra visión de este Dios y de la, de la, de la importancia estratégica de Dios gobernando la historia. Dios no se ha ido de la historia, Dios está en la historia y tiene planes y tiene propósito. No nos dejemos amedrentar. Finalmente, hermanos, este Salmo es una invitación a renunciar a nosotros mismos para someternos y dejarnos guiar por el Señor Jesucristo. Es un llamado al pecador a ponerse bajo los pies del Maestro para escuchar su voz y para atender su llamado. Es esta la invitación que hoy tenemos en este Salmo. Un Salmo que nos invita a repartirnos, pero también un Salmo que nos invita a ponernos bajo la autoridad y señorío de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por este salmo. Gracias por esta invitación que nos haces a dejarnos guiar por ti. Es una invitación a arrepentirnos y a ser enseñables delante de ti. Pido, Señor, que esta semana podamos, en los grupos pequeños, en, en un tiempo a solas contigo, a dejar aquellos pensamientos que en los últimos días nos han confundido, para pedir que tú seas gobernando nuestros pensamientos, Nuestros sentimientos, nuestras emociones. Soy consciente, Señor, que esta época no es una época fácil de entender. Encuentro que muchas personas un día dicen una cosa, al otro día están diciendo otra. Frente a los mismos temas que parecen sencillos, alguien dice, usen tapaboca alguien dice, usen tapaboca todo el día. Y así. Por eso, Señor, Gracias por tu palabra en esta mañana. Hoy te adoramos y te pedimos, Padre, que nos llenes de tu Espíritu Santo para entender este tiempo, Señor, y para tener una vida de oración y de adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gracias por tu iglesia, gracias por la iglesia en la ciudad, gracias por los pastores, gracias por los líderes de la ciudad. Gracias por aquellos líderes en la nación que te siguen y te honran en los lugares donde tú los has puesto. Bendíceles. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página web www.redilelpoblado.org